0: 上一集里、啊，我说到了帅哥庆客和老太后偷情后被上清国总大骂了一顿的事儿。庆客也是一个有脸面的人，估计是一个很帅的小白脸，要不然老太后怎么会看中他呢？庆客自知丢脸以后，很久都没有去宫中了。老太后就觉得很奇怪啊，于是就派人来问他怎么回事啊？难道你小子有了新欢，嫌弃我人老珠黄？庆克哪儿敢撒谎呀？就把国佐训他的事儿啊原原本本的给说了出来。申孟子听了以后大怒，说：“这个老家伙竟然敢管老娘的好事儿！”在这个节骨眼上，晋国在鄢陵之战胜利后，正在邀请各诸侯国一起攻打楚国的小弟，也就是郑国。应晋国的邀请，麒麟公正和上卿国佐出国了，要去参加柯林之会。国君不在家，国内就由大夫高无咎和鲍谦看家留守。等盟会结束后，麒麟公准备回国，而国佐呢则留了下来，准备参加攻打郑国的战斗。国君最近一直都不在家，为了保证国家的安全，高无咎和鲍谦两个人决定关闭首都临淄的城门，并加强检查来往的人员。在这个时候，申孟子却派人秘密的去迎接儿子麒麟公。告发高无咎和即将打仗的国佐，同时把鲍谦也一并告发了。他告状说：“高无咎和鲍谦关闭城门，就是想拒绝你回国，然后改立公子角为国君。”对了，一直在你身边跟着访问的国佐也知道这个事儿。麒麟公丝毫不怀疑有假。公元前五七四年七月，麒麟公回到了国内，不问三七二十一，就把鲍谦给判了月刑，也就是挖了膝盖。然后呢，又把高无咎给赶出了齐国，高无咎没办法呀，只好逃往到了莒国。高无咎的儿子高若见父亲蒙受了不白之冤，立刻就占据了自家的采邑鲁地，高举了造反大旗。鲁帝就在山东的长清境内。齐灵公不问青红皂白，就越行了一位大夫，赶跑了一位上卿，这直接诱发了齐国上卿家族的叛乱，可见齐灵公之昏庸。麒麟公马上指派崔杼为大夫，小白脸顷刻作为他的辅佐，率军队去攻打鲁地。此时正带领着齐国军队随同晋国打仗的上卿国祖，听说国内爆发了内乱，自己呢也受到了牵连，便和晋国人请求说：“能不能让我先回国？”晋国人一看他家的后院都着火了，他也没有办法安心打仗了，于是同意了国祖的请求。还在回国的路上，国祖就已经把事情的来龙去脉了解的是清清楚楚。所以，国祖回到齐国后呢，没有回到首都临淄，而是直接赶到了卢邑。然后，国祖突然下手，把前去平反的小白脸庆克给杀了。这阶段，齐灵公正全力的对付高国两大家族，国祖当然不会坐以待毙。杀死了庆克之后呢，国祖就占据了古邑，也发起了叛乱。这个地方就是在山东的东阿境内，齐国两大上卿家族先后发起了叛乱，齐灵公的国君位置顿时就岌岌可危。高国两大家族在齐国的数百年里都是王室亲定的世卿，他们的实力呀、啊，足以和齐国的王室相抗衡。现如今，国高两家携手发动了叛乱，以齐灵公的实力，胜负归谁还真不好说。况且这一次啊，又是齐国王室，准确的说是齐灵公那个养小白脸的老娘过错在先。这种事万一闹到国际上，不论是道义上还是其他方面，齐灵公还真占不到什么便宜。没办法，齐灵公只好暂时做出了让步。记住啊，他只是暂时，为了安抚国总，齐灵公与他在徐关达成了和解，并让他官复原职。国佐原本对齐国王室呢就没有二心，见齐灵公让了步，他也就不再作乱了。在国佐带头示范作用下，高若呢也不再坚持，于当年12月宣布向齐灵公投降。两大世亲家族发起的叛乱终于得到了妥善的解决。随后，齐灵公又派国佐的儿子国胜出使晋国，向晋国报告齐国此次的内乱。谁都以为啊，这一次内乱就此结束了。可就当国胜回到齐国的时候呢，却发生了一件极为诡异的事儿。齐灵公让他不要回国都，而是让他在青邑后命。青邑呀，就在今天的山东聊城。齐灵公虽然和国祖达成了表面上的和解，但是他内心啊，对国祖呢是更加的心存畏惧。更何况老娘是孟子和崔杼呢，都对国祖记恨颇深。两个人多次的怂恿麒麟公干掉国祖，最后呢，麒麟公下定决心要铲除国高二世。公元前573年1月29日，麒麟公称有要事商量，将国祖召进了内宫。等国祖进宫以后呢，麒麟公突然下令让刑官华冕当场杀死了国祖。上卿国祖突然被杀，朝中的大臣是一片混乱，不少人居然被吓得跑到了夫人的宫中。齐灵公如此的背信弃义，当朝杀戮大臣，也难怪齐国的大臣如此的惊慌失措了。杀死了国佐以后，齐灵公立刻命轻易的刑官把在原地待命的国佐的儿子国胜也给杀了。国佐的另外一个儿子国若见势不妙，赶紧逃到了鲁国。要说这国佐的一生啊，对齐国王室可以说是忠心耿耿，可是到头来呢，就落得了这么一个下场。公元前589年，齐国在安之战中战败，国佐临危受命去与诸侯联军谈判。在谈判的过程当中，国佐始终不卑不亢，几句话就将不可一世的西克驳的是哑口无言，最终不得不同意与齐国和解。16年前，国佐为了维护齐国国母的尊严而勇斗西克； 16年以后，没想到他却死在了另一位齐国国母的手中。世事变幻如此的无常，怎么能不令人感慨万分啊？此后，麒麟公又任命死于非命的小白脸庆克之子庆封为大夫，庆佐能为齐国的司寇。齐国的大夫就相当于他国之卿。至此，崔杼和庆封都成为了齐国的亲事，开始迈入了齐国政坛的舞台中心。在鲍氏被刖刑了以后，为了让鲍氏家族后继有人。齐灵公派人把鲍谦的弟弟鲍国从鲁国给接回了齐国，又把他立为鲍氏的宗主。杀死了国佐和国胜以后呢，又将国弱接回了齐国，把他也立为国氏的宗主。至此啊，齐国这一场内乱终于落下了帷幕。表面上看，齐国的这次内乱和他国的内乱一样，没有什么特殊之处。可实际上，这次的内乱却极为的关键。可以说是影响到了未来齐国的国运。齐灵公之前，在齐桓公五个儿子之乱彻底终结之后呢，齐国的国力正处于缓慢恢复的阶段，隐隐已经出现了中心之下。然而，这场内乱的发生改变了一切。这次内乱之后，高国两个世卿家族走向了没落，崔氏、庆氏在齐国异军突起。而在崔氏、庆氏主宰齐国国政的数十年里，齐国可以说是一直内乱不断。即便有晏子这样忠心耿耿的良臣在，依然没有办法阻挡齐国王室走向没落的步伐。再然后，崔氏和庆氏呢，也先后被灭了。鲍氏、栾氏、高氏、田氏四大家族开始崛起。在这场内乱又过了180年以后。一直闷声发大财的田氏将姜子牙的歧视取而代之，将其从此绝嗣。下一集里，我继续给您讲这场内乱给齐国国运带来的巨大影响。